0: Perspektive Ausland Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Daniel Taborek. Und außerdem mit dabei ist Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Messel. Heute sprechen wir mit Dr. Korides. Er ist gebürtiger Zypriot, der aber auch viele Jahre in Deutschland gelebt hat. Heute erzählt er uns etwas über das Leben als Unternehmer in Zypern, über die dortigen Steuersätze, Mietpreise und den Alltag auf der Insel im Mittelmeer. Zuerst aber stellt er sich einmal selbst vor.
2: Ja, mein Name ist äh, Dr. Vanikos Kurilis. Ich bin hier geboren. Ich bin in der Stadt Papus geboren. Ich habe hier meine Schule äh, besucht, dann mein Abitur. Und dann habe ich meine dienst gehabt. Und dann bin ich nach Deutschland gegangen. Da habe ich in Leipzig studiert und Jura. Und dann habe ich auch promoviert in internationalen Fragen. Und äh, seit 1979 bin ich hier in Zypern wieder ansässig. Und ich habe seitdem, ich äh, über den äh, Beruf des Reservats aus. Ich habe angefangen in, in einer Kastlei zunächst an und dann habe ich dann meine eigene Kastlei dann praktisch dann aufgemacht. Und seitdem sind wir hier in Paphos und
0: äh, ich über den Beruf des Rätselwärts aus. Sehr interessant, sehr interessant. Ähm, wie, lange, wie lange waren Sie denn in Deutschland? Es, es, Sie sprechen ja wirklich sehr gut Deutsch.
2: Ich habe erst einmal, ich, hatte, ich kannte nicht ein deutsches Wort, als ich hingegangen bin. Ich habe dann ungefähr sechs Monate einen Intensivkurs gehabt und dann habe ich mit dem Studium angefangen. Ich habe dann vier Jahre studiert, ich habe dann drei Jahre promoviert und dann habe ich noch an der Uni zwei Jahre gearbeitet und dann habe ich mich entschlossen, mit, einem, mit meiner Frau dann zurückzukommen
1: nach Zürich. Sehr interessant, sehr interessant. Aber das Leben in Deutschland hat es jetzt nicht so sehr gereizt, dass Sie in Deutschland bleiben.
2: <lacht> nee, das wusste ich nicht sagen. Ich muss sagen, als ich zurückkam, ich wollte eigentlich zurückgehen. Aber okay, wenn man dann hier sich wieder mal hinlässt und dann wieder sich an das alte Leben daran wieder gewöhnt, dann sind auch viele Sachen, die viel interessanter in Deutschland sind als in Zypern. Aber okay, man gewöhnt sich auch ein bisschen hier an das Leben. Man ist auch Zypriote. Man hat auch ein bisschen das Mittelmeer hier Klima und ist, wenn man das vergleicht zumindest, was für mich auch sehr wichtig gewesen war mit dem Klima, dann ist natürlich Zyper besser,
0: ja. Na, und, und wahrscheinlich Ihre Frau ist ja sowieso der Boss und kann entscheiden, wo es hingeht, nicht wahr? Das war es mal so gewesen.
1: <lacht> genau, genau. Ach so. Ja, jetzt ähm, interessiert uns ja heute ganz besonders mehr über das äh, Leben, Arbeiten, Geschäftstätigkeit sein in Zypern zu erfahren. Und da sind Sie ja der, der Fachmann, deswegen sind Sie ja heute mit uns zusammen hier. Und äh, vielleicht ganz kurz am Anfang ähm, interessiert das unsere, unsere Hörer, auch die, man die Mandanten von Sebastian. Äh, wie ist das Leben in Zypern? Wie muss man sich das vorstellen? Wie können Sie das beschreiben?
2: Also ich muss sagen, sicherlich erst einmal, man geht davon aus, dass äh, Zypern ein Land ein, also eine Insel im Mittelmeer. Und wir haben ein sehr gutes Klima und das ist auch, was sehr viele Leute hier reizt, hierher zu kommen. Aber so, jetzt, wenn ich jetzt von den Einheimischen rede, ich meine, das Leben an sich ist nicht so praktisch wie in großen Ländern wie Deutschland. England, Frankreich, wo das Leben dann sehr hektisch ist. Das ist das Leben nicht so. Das geht bei uns etwas, der Rhythmus etwas langsamer. Äh, die Menschen natürlich äh, durch auch die Klimaverhältnisse sind ein bisschen anders. Die sind etwas freundlicher, mehr freundlicher, <lacht> als wenn man in Zentraleuropa ist. Und äh, die Lebenskosten an sich, ähm, Okay, muss ich sagen, das Leben in Zypern ist nicht unbedingt sehr billig. Also, äh, aber wenn man zu zweit arbeitet, da kann man sich das gut meistern. Und äh, was soll ich sagen noch? Ähm, was die ähm, Verhältnisse anbelangt, sagen wir mal so, wenn man hier, wobei ich muss Folgendes sagen, hier die meisten Zypern die versuchen natürlich, ein eigenes Haus zu haben. Das ist also zu, meist, zu großem Prozentsatz, äh, die Zyprioten sind geneigt, ein eigenes Haus zu haben. So äh, sind wenig Zyprioten, die praktisch mieten, wobei jetzt in den letzten Jahren, muss ich sagen, da hat auch die, diese Tendenz sich geändert und da sind mehr Zyprioten, die praktisch dann äh, eine Wohnung mieten oder ein also Reihenhaus mieten und sowas, ja. Und da sind äh, verhältnismäßig die Miete zu den europäischen, so lernt es einmal in Mitteleuropa, natürlich viel günstiger als, äh, als in Zypern. Also in Zypern ist es auf jeden Fall viel besser. Und äh, das Leben an sich ist auch, äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, äh, wenn man zu zweit arbeitet, man kann eigentlich sehr gut äh, auch auf Zypern leben.
1: Ja? Okay. Also können wir vielleicht auf die Lebenskosten wollte ich dann ohnehin später noch mal kurz drauf eingehen, aber vielen Dank. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt nach Zypern meinen Wohnsitz verlagern möchte? Ist es schwierig, eine Residenz zu bekommen? Ist es schwierig, dort oder eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen?
2: Sie wissen, Zypern gehört zur Europäischen Union. Und sicherlich für jeden Europäer, der hier praktisch nach Zypern kommen will, der kann ohne weiteres, der braucht einen Reisepass, einen gültigen Reisenpass, einen gültigen Ausweis und der kann hierher nach Zypern kommen. Und der hat ohne weiteres, der darf hier drei Monate praktisch hier aufhalten, ohne dass der sich anmeldet. Allerdings, bevor die Zeit zu Ende geht, ist zu empfehlen, dass man einen Antrag stellt an die Ausländerbehörde. Und dann kriegt man einen Termin und dann äh, geht man zur Ausländerbehörde, wird man dort registriert. Da muss man natürlich auch dort äh, zu der Ausländerbehörde folgende Dokumente mit haben. Auf jeden Fall einen gültigen Ausweis oder einen gültigen Reisepass, eine Krankenversicherung, ein Bankkonto. Er kann sich auch ein Konto hier auf eine zyprische Bank einrichten lassen. Er kann auch das ausländische Konto, was er hat, zum Beispiel jetzt aus Deutschland, der kann die Statements von den letzten drei Monaten von einer deutschen Bank hierher bringen und der kann das praktisch dort äh, den Behörden zur Verfügung stellen. Muss man entweder ein, eine Wohnung mieten oder da muss man einen Mietvertrag vorweisen. Ne? Das sind eigentlich die wichtigsten Dokumente, die man braucht, äh, um sich hier eine Genehmigung zu, zu bewerben. Okay, wenn natürlich auch Kinder mitkommen, dann muss man natürlich dann sehen, dass die Kinder dann an eine Schule dann, äh, angemeldet sind. Da muss ich ja ein Zertifikat ausgestellt werden von der Schule, wo dann die Kinder dann angemeldet werden, dass die Kinder dort die Schule besuchen. Werden natürlich auch die Kinder. Ich rede jetzt von minderjährigen Kindern, ja, äh, jetzt äh, für die Schule. So dann muss man das auch zur Verfügung stellen und damit. Also ohne weiteres, also praktisch innerhalb von halb Stunde wird auch die Genehmigung ausgestellt. Das nennt sich bei uns Yellow Sleep, so heißt es. Und mit diesem äh, praktisch Dokument kann man hier in Zypern ohne weiteres arbeiten. Man kann sich natürlich als Visitor anmelden. Es geht mehr so wie die Rente Dann brauchen Sie auch die Rente mehr so die Pension auch vorweisen, ja? äh, was die bekommen zu Hause. Und für die Mitrenner, für die, äh, äh, man kann sich entweder als Visitor sich hier niederlassen oder man kann sich auch eine Firma gründen. Oder er kann eingestellt werden in eine Firma oder wo, wo, äh, in, eine, in einem Büro. Ja? Und, oder wenn man merkt, man kann auch eine eigene Firma gründen. Und dann, man ist dann äh, angestellt in der eigenen Firma.
0: Die Amtssprache in Zypern, Herr Doktorides, ist, soweit ich weiß, ja griechisch. Aber, weil wahrscheinlich Zypern ja äh, früher von Großbritannien äh, abhängig war, vom United Kingdom, spricht jeder Englisch, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Ja,
2: richtig. Ich meine, Zypern war bis 1960 Kolonie gewesen von Großbritannien. Und die Amtssprachen sind griechisch, türkisch und, äh, nee, sorry, äh, griechisch und, äh, ja, das war's. Also früher war es auch mal türkisch und
0: äh, englisch, aber jetzt ist es praktisch
2: dann griechisch.
0: Und das Rechtssystem, äh, ist das also jetzt ein ähm, äh, kontinentales Rechtssystem, also es ist äh, basiert oder ist das Common Law? Äh, wie also das Rechtssystem,
2: das Rechtssystem, was wir hier in Zypern haben, das Common Law, wobei ich meine, wir stützen auf äh, Beschlüsse oder Gerichtsbeschlüsse des. Äh, Englischen, des englischen Rechts. Wobei natürlich wir haben versucht, auch in meiner Zeit 1960, wir bauen auch unser eigenes Rechtssystem auf und wir haben auch unsere Gesetzgebung, worauf wir uns darauf schützen. Wobei, wie gesagt, das englische Recht ist die Basis für uns. So hat es angefangen und langsam langsam wird es abgebaut. Aber ich kann nicht sagen, dass wir praktisch ein eigenes Rechtssystem haben. Ja? Wir stützen noch auf das englische Common hm. Law.
1: Gut, dann äh, was mich noch interessiert, Sie hatten vor uns schon angesprochen, Herr Dr. Corrides, das Thema äh, Schule für Kinder. Also, mhm. wenn jetzt eine ganze, zum Beispiel die ganze Familie nach Zypern umzieht, dann ist ja wirklich auch die Frage, gibt es ausländische Schulen? Also die, die Kinder, jetzt äh, in, muss man sie in die griechische Schule einschulen oder gibt es auch äh, zum Beispiel englische, amerikanische Schulen? Wie kann man sich das? Auf jeden
2: vorstellen? Fall. Okay, erstmal gibt es das äh, unsere Schule. Die Kinder, alle Kinder kennen so eine griechische Schule. Gehen, wobei natürlich, es gibt auch Privatschulen. Das gibt in, in Englischsprache die meisten. Also ich muss sagen, so wie ich weiß, es gibt noch nicht keine äh, deutsch sprechende Schule. Aber die Möglichkeit praktisch dann Deutsch zu lernen, ich meine, es gibt auch das Goethe-Institut auf Zypern Und man kann auch dort praktisch dann äh, die Sprache erlernen. Wobei es gibt auch in äh, fast allen Städten von Zypern, auch da, in, also sagen wir so, ähm, äh, von in Goethe-Institut gibt es auch Einrichtungen, wo man auch in jeder Stadt sowas besuchen kann. Und viele lernen auch die Deutschsprache am Goethe-Institut oder privat. Es gibt auch bei uns viele Zyklone, die in Deutschland studiert haben oder waren das in deutschsprachigen Staaten. Und die lernen praktisch die, die Sprache dann, äh, die deutsche an solchen, in solchen Fällen, wo dann kleine Kinder da sind und äh, die deutsche Sprache weiter lernen möchten. Ne?
0: Aber die, okay. mal, die, staatlichen Schulen, die staatlichen Schulen sind auf Griechisch und die Privatschulen sind auf Englisch, werden auf Englisch unterrichtet. Ja,
2: ja auf jeden
0: Fall.
1: Okay. Okay. Gibt es eine Schulpflicht? Also, wenn, wenn jetzt ja, bei Eltern...
2: Bis zur neunte Klasse ist bei uns Pflicht. Das ist bei uns in Zypern. Und äh, dann. Äh, muss man, kann man entweder dann auch privat eine andere Schule besuchen oder dann weiter das Gymnasium mit dem Abitur dann abschließen und, oder eine private Schule besuchen. Und dann geht es okay. dann an die Universität, Hochschule. Es Was gibt auch bei uns in Zypern inzwischen auch Universitäten. Es gibt auch die Möglichkeit, wo es früher nicht gewesen war. Die meisten sind nach Griechenland oder nach England gegangen, auch nach Deutschland. Jetzt gibt es auch bei uns viele. Universitäten, sind auch, einem, also ein, zwei davon sind schon in,
1: dem, in einem guten Rand bei den Weltuniversitäten eingeschätzt gewesen. Ne? Okay, aber entschuldigen Sie, Herr Dr. Koritis, dass ich nochmal nachfrage. Wenn jetzt zum Beispiel eine Familie nach Zypern umzieht, ja, ja. muss dann ist es, sind Sie verpflichtet, ihre Kinder einzuschulen in die griechische Schule? Oder Nein, können Sie es gibt sie auch zum Beispiel das war jetzt meine Frage. Ne? Also. Nee, es gibt keine Pflicht,
2: die Kinder natürlich jetzt, aber jede Familie, die hier sich dann praktisch niederlässt, merkt natürlich auch, dass die Kinder weitergebildet werden und die versuchen entweder privat die, Schule, die Kinder anzumelden oder, ich kenne auch Fälle, ich habe auch Mandanten praktisch, die hier sich niedergelassen haben und ihre Kinder zu einer griechischen Schule gehen. Es muss nicht, das ist eine freie Entscheidung von den Eltern.
1: Okay. Und jetzt eine andere Frage, die auch sehr wichtig ist für jemanden, der seinen Wohnsitz ja generell ins Ausland verlagert, jetzt am Beispiel Zypern. Wie ist denn das Gesundheitssystem? Also ist alles da oder gibt es irgendwelche Behandlungen, wo man sagt, verlässt man lieber die Insel und geht nach Deutschland oder ein anderes Land, um sich zu wandeln? Oder wie ist das Gesundheitssystem? Auf jeden
2: Fall, okay, seit zwei Jahren gibt es bei uns auch das Nationalgesundheitssystem, ja. Und äh, da sind natürlich ähm, alle Personen, also alle, alle Bürger, ob das nun die eigene Staatsbürger oder Ausländer, sie können praktisch jede beliebige medizinische Einrichtung äh, besuchen. Und äh, ich muss sagen, dass das Gesundheitssystem eigentlich in Zypern nicht schlecht ist. Also ein, wir haben ein gutes medizinisches System. Und äh, es gibt natürlich auch ähm, Menschen, die natürlich etwas Besonderes haben und merken, sie können natürlich auch ins Ausland gehen, ob das nun England ist oder Deutschland wird. Das wird auch oder nach Israel hier in das äh, benachbarte Land. Es sind solche Fälle, aber man kann nicht sagen, dass praktisch das medizinische System in Zypen schlecht ist. Also, es wird alles behandelt. Es gibt auch ähm, wie sagt man, Universitäten Krankenhäuser, wo dann auch von der Universität praktisch eine, also eine Zusammenarbeit ist äh, zwischen dem äh, Krankenhaus und die, die Universität. Und äh, es werden alle praktisch äh, Therapien
0: angeboten. Okay. Und ist das und Gesundheitssystem, äh, wie muss man sich das vorstellen, ist es so organisiert jetzt wie im, in, im Vereinigten Königreich, in, in England, wo man jetzt einfach eine Steuer bezahlt äh, und dann wird damit alles abgegolten oder muss man eine Krankenversicherung haben wie in Deutschland?
2: Also bei uns praktisch ist das so, dass äh, die Arbeit, also jede praktisch, der arbeitet, ja, da wird ein Beitrag vom Arbeitsnehmer, da wird praktisch vom Arbeitsnehmer auf das auf den auf den Gehalt 2,65 Prozent und dann wird von dem äh, nee, sorry von dem Arbeitnehmer wird bezahlt 2,65 Prozent und 2,90 Prozent wird der Arbeitgeber bezahlt. Die Selbstständigen, die bezahlen praktisch auf das angegebene Gehalt, auf den angegebenen Gehalt 4 Prozent und der Rente, der bezahlt 2,65 Prozent auf die Bezahlung. Okay. Das sind eigentlich ganz gute Sätze, sagen wir mal so, Beteiligung. Das sind nicht so sehr hoch, muss ich sagen.
1: Ja. Okay, dann, wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt einen anderen Wohnsitz auswähle, wenn ich umziehen will, vor allem wenn ich geschäftlich tätig bin, ist für mich natürlich auch die Infrastruktur sehr wichtig. Also ja. allem voran natürlich das Internet aber natürlich auch eine ganze Menge andere Leistungen. Was können Sie denn dazu sagen? Also wie, kann, wie ist die Infrastruktur ausgebaut? Ganz besonders natürlich die Internetanbindung im Land.
2: So was die Vernetzung anbelangt, auch Zypern, wir haben vier Varianten. Wir haben die Klassephase bis zu 1 Gigabit. Wir haben die normale Verkabelung bis zu 100 äh, Megabit. Dann äh, wir haben auch vier G-Internet für zu Hause, das ist praktisch Wi-Fi. Und für, für Mobiltelefone 5G. Ja? Und ich muss sagen, wir haben eine ganz, sehr gute äh, telefonische Verbindung zu fast allen Ländern der Welt. Ja? Und äh, innerhalb des nächsten Jahres wird auch äh, flächenweit das Glasfaser-Variante dann praktisch dann umgesetzt. Und der größte Anbieter von dieser äh, Leistung äh, ist bei uns die SIDA, das ist praktisch die Telekommunikationsgesellschaft äh, Zypes. So, das ist was praktisch die telefonische Verbindung anbelangt. Dann, wir haben natürlich, äh, äh, okay, ist auch die Busfahrt, also man jetzt innerhalb der Stadt, der Städten. Da kann man sicherlich also billig fahren mit dem Bus oder, was das Taxi anbelangt, ist auch sehr verhältnismäßig zu den anderen europäischen taxi Preise äh, ist praktisch auch zu günstig. Es gibt die Busverbindung Bus zwischen Städten, es gibt praktisch regelmäßig ein, je zwei, drei Stunden dann, äh, die Busverbindung von Pafel zum Beispiel nach dem zur Hauptstadt. Ähm oder man kann privat sich einen Taxi nehmen oder man kann sich einen Leihwagen nehmen das ist natürlich jedem überlassen wer das gerne möchte und äh, weil ich meine es gibt auch äh, das, unsere, das Banksystem dann kann jeder dann praktisch dann zur Bank gehen und dann äh, dort sich bedienen lassen entweder praktisch dann äh, über online oder dann praktisch dort selbst auftreten auf der Bank. Was braucht man noch zur Infrastruktur?
1: Vielleicht, was mich noch interessiert, Infrastruktur, wie, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Wie ja. ist denn eigentlich die Anbindung? Es gehört ja auch zur Infrastruktur, wenn man an den Flughafen denken zum Beispiel. Also wie ist die, wie ist die Erreichbarkeit? Ist es noch genauso wie immer oder hat sich das, das nein, ein, das nein, ich meine jetzt,
2: äh, okay, nach wie vor, wir haben die zwei Flughäfen bei uns, das ist einmal die Landtag, das ist der internationale Flughafen und der andere Hafen ist in Papus, auch der internationale Flughafen. Äh, die Einreise wird bestimmt natürlich jede Woche ein bisschen kategorisiert, nachdem jetzt wir wieder die Coronavirus ein bisschen wieder äh, sich zunimmt, ja. Da gibt es eine Kategorisierung nach europäischen Maßstaben, wie das praktisch in ganz Europa ab, ab, abgewickelt wird. Und da wird auch von uns entsprechend praktisch kategorisiert, aus welchen Ländern dann praktisch dann hier in Zypern einreisen können. Wobei natürlich, ich muss sagen, aus den europäischen Staaten gibt es eigentlich kaum große Probleme. Ähm, dann äh, wird natürlich dann auch dieses europäische äh, Zertifikat ausgestellt. Ja? Wenn man sie geimpft hat, wenn man die zwei Impfungen gehabt hat, kriegt man dieses europäische Zertifikat, wonach man überall reisen kann in die Welt. Und inzwischen haben sie wieder angefangen mit der dritten Impfung und das wird auch dann jetzt praktisch generell von Europa aus zentral gesteuert. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, die, die Coronavirus wird noch in, wir, in Grenzen gehalten auf Wobei in der letzten Zeit ein bisschen zugenommen hat, muss ich sagen. Die, wir haben mehr Fehler täglich. Also jetzt nach dieser neuen, äh, die, diese Omikron, die praktisch in den letzten Tagen aufgetaucht ist, da ist ein bisschen mehr geworden, was die Fehler anbelangt. Aber ist das noch in Grenzen noch
0: gehalten, Sag so. Und wie muss man sich das vorstellen jetzt? Also, also muss man Masken überall tragen? Wie muss man Impfpass verwenden? Wie ist so die, auf Bewegungsfreiheit? Wie ist die Bewegungsfreiheit? Auf jeden Fall, Fall,
2: die Maske ist Pflicht. Ja? Da muss man die Maske auf jeden Fall überall tragen. Und dann auch muss man, wenn man zu bestimmten äh, Einrichtungen reingeht, muss man auf jeden Fall
0: diesen Pass zeigen. Ohne das geht das nicht. Also so Restaurant und so, muss man,
1: muss
2: man ja sagen. Silbermärkte, Kaufhäuser und so.
1: Im Prinzip das, gleiche, das gleiche Reglement wie überall in ganz Europa wahrscheinlich mittlerweile so Schritt für Schritt sich Genau, genau.
2: Wir halten uns auch daran an den Richtlinien von der europäischen, äh, europäischen praktischen gesundheits ne?
1: Okay. Um, vielleicht ein paar Fragen zum Thema äh, Geschäft und Business. Mhm. Zypern jetzt äh, würde mich interessieren. Also ich komme jetzt nach, nach Zypern und möchte dort ein Unternehmen gründen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das heißt, ist es schwierig, ist es aufwendig? Wie lange dauert das?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Äh, erstmal, ich muss generell etwas dazu sagen. Zypern ist eigentlich... Ähm verhältnismäßig zu anderen europäischen Staaten, wir sind praktisch, was die Einkommenssteuer anbelangt, äh, günstig. Ich sage mal so, damit Sie mal eine, äh, eine Vorstellung haben, bei uns, äh, jeder, der ein Einkommen hat, von 1 Euro bis 90.500 Euro pro Jahr, das ist steuerfrei. Also einer, der arbeitet und der hat praktisch 90.500 Euro, als Jahreseinkommen, da bezahlt man keine Steuern. Dann von 90.501 bis zu 28.000 Euro bezahlt man 20%. Von 28.000 Euro bis zu 36.300, da sind 25%. Und von 36.301 bis 60.000, 30%. Und das Maximum ist über 60.000, mit 35 Prozent. Das ist der höchste Steuersatz, den wir haben in Zypern.
0: Aber
2: zusätzlich,
0: ja, zusätzlich muss man aber, glaube ich, sagen, ja, dass es ja, dass es ja auch in Zypern den Non-Dom-Status gibt, oder? Nee, also ich, komme, das heißt, ich habe jetzt so. generell
2: gesprochen okay. zum, äh, zum Einkommensteuer pro Person, ja. So, das, ist praktisch, das gilt generell für die Einheimischen, als auch für jeden, der hier nach Zypern kommen und sich niederlassen will. So, wenn praktisch ein Ausländer, der äh, ein bisschen noch mehr Vorteile haben will, wir haben auch das non status das heißt, ein, äh, ein Ausländer, der sich hier niederlassen möchte, der kann praktisch mit diesem Einkommensteuer leben oder wenn wir von äh, wohlhabenden Menschen haben, die praktisch mehr Vorteile haben werden. Sie kennen sich an den non status dann praktisch dann, äh, sie kennen sich registrieren. Was braucht man dazu? Beim non status äh, muss äh, derjenige, der nach Zypern kommt, der, der darf keine zypriotische Eltern haben, sondern der muss nachweisen, dass äh, praktisch keine zypironische Wurzel hat, sondern äh, die Eltern sind aus dem Ausland. Und äh, der, muss, der bringt praktisch das Geburtszertifikat, um das nachzuweisen, dass der eben seine Eltern aus Deutschland oder aus England, wie auch immer, woher die kommen. Ne? Und dann muss man sich anmelden bei dem Steueramt, da kriegt man dort eine Nummer und dann, wenn das praktisch alles gleich, ist, dann kriegt auch den Norm Status. Und derjenige, der praktisch diesen Non-Dom-Status bekommt, der hat für 17 Jahre, der braucht keine Steuerbezahle für Dividende aus dem Inland oder aus dem Ausland. Ja? Und äh, ja, das ist auch praktisch ein sehr großer Vorteil, den äh, praktisch dann die, die Ausländer dann haben,
0: in solchen Fällen. Aber, so, aber das, das sind nur Dividenden, ja, nur Dividenden.
2: Nicht nur Dividende es sind auch dann äh, die Zinsen, ja. Zinsen aus dem also andere,
0: andere Kapitalerträge noch,
2: ja. ja Zinsen und okay. äh, die Dividenden. So, äh, nochmal zur Frage zurückzukommen. Äh, wenn man praktisch hier auf Zypern eine Firma gründen will, muss man sicherlich zu einem Rätselwald gehen, um äh, praktisch dann äh, ob die Firma eine Firma zu gründen. Dazu bräuchte man einen Namen äh, für die Benennung der Firma. Diese Name wird zum Handelsregister nach Nicosia äh, geschickt und innerhalb von zwei Tagen wird dieser Name genehmigt. Und dann äh, wird auch das Statut und das Grunddokument der Firma äh, praktisch fertiggestellt. Und braucht man für, für, die, äh, für die Genehmigung des Namens, also auch für die Grund oder der Firma, maximum äh, zwischen sieben bis zehn Werktage maximum. Es kommt darauf an, wie praktisch dann äh, die Last im Handelsregister ist. Ja? Und dann automatisch, dann wird dann die Firma gegründet, kriegt man eine Nummer, muss man die Firma dann anmelden beim Steuern, kriegt eine Steuernummer und dann auch eine Mehrwertsteuernummer, wenn die dann das merken. Und dann kann sofort diese Firma tätig werden.
0: Und diese in Groß, ja. äh, Entschuldigung, in Zypern ist die, die Körperschaftssteuer 12,5 Prozent, korrekt? Ja, also bei
2: diese Firmen, die bezahlen praktisch beim Reingewinn 12,50 Prozent Körperschaftssteuer. Ne?
0: Sehr wenig, genau. Und dann hatten Sie gesagt, dass das für den Non-Dom-Steuerzahler sind, die Dividenden können dann steuerfrei sein. Auch von zypriotischen Gesellschaften oder nur von ausländischen?
2: Ich meine, ich es ich meine jetzt, es, es ist nicht so eine zyklonische Gesellschaft. Jede. Also, ich meine jetzt, äh, Gesellschaft, die hier okay. bei uns gegründet wird, die wird mit 12,50% versteuert.
0: Ja? Körperschaftsteuer. Ja. Ja.
2: ja, die Körperschaftsteuer. So für die non leute da gibt es eben diese Vorteile, was wir eben vorhin gesagt, gesagt haben, dass die praktisch für 17 Jahre. Sie können, notwendig ist notwendig, Dividende zu bezahlen. Das ist steuerfrei.
0: Okay. Und das sind, wie gesagt, Sie hatten gesagt, das sind Dividenden von zypriotischen
1: Firmen und von nicht-zypriotischen mhm. Firmen. Okay. Dann, ähm, weil wir gerade beim Thema Steuern sind, wie sind denn so die Finanzbehörden in Zypern? Also, wir kennen jetzt die Finanzbehörden zum Beispiel von Deutschland oder von anderen europäischen Ländern in äh, mehr oder weniger milder Strenge oder auch Durchgriffsfähigkeit, wie auch immer. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie ist das, äh, das Verhältnis zwischen einem Unterne Unternehmer und den Finanzbehörden zum Beispiel im Land?
2: Ich würde sagen, dass das Verhältnis nicht so streng ist, äh, wie man das so in Deutschland kennt. Ja?
1: Man, man, man ja, lässt ja sich,
2: <lacht> re sich reden. <lacht> man kann mit den... Äh, mit den Finanzleuten sprechen und ich meine, wenn man auch einen guten Steuerberater zur Seite hat, kann viel gemacht werden.
1: Und äh, gibt es besondere, zum Beispiel jetzt die, was jetzt die Firmenverwaltung betrifft, Buchführung, Buchhaltung, also jetzt von Unternehmer gibt es irgendwie spezielle Dinge, die er beachten muss, die anders sind äh, als in anderen Ländern, zum Beispiel in Deutschland? Schaut, ich mache jetzt für die Firma, sicherlich
2: muss auf jeden Fall der Direktor sein und meistens wird der Anteilinhaber sein. Ja? und äh, Wobei man kann auch jemand anderen einsetzen, das ist kein Problem. Der Sekretär der Firma äh, wird auch, kann auch von dem eigenen Einteil, von dem Anteilinhaber praktisch dann werden. Wobei in den meisten Fällen wird es äh, so, dass der Sekretär der Firma der Rietzabat benannt wird. Weil äh, auch für die Korrespondenz und dies und jenes, wenn etwas mit den Behörden zu tun ist, ist besser, wenn praktisch dann der Ritza die Korrespondenz führt. Ja? Und äh, man braucht natürlich jetzt nach der Gründung eine Firma. Zumindest bei der Erstgründung muss man nach 18 Monaten äh, den, äh, die, die Financial Reports dann praktisch dann, äh, dem Staat zur Verfügung stellen. Und das muss von einem Steuerberater angefertigt sein. Also man kann nicht so jetzt von Deutschland aus einen Steuerberater verwenden, sondern muss man eine Einheimische, die ja zugelassen ist, der muss praktisch diese äh, finanziellen Berichte dann die Jahresplätze, wenn sie wollen, äh, dem Finanzamt Verfügung stellen. Ne? Und, man äh, sollte vielleicht noch sagen, ich, ich, noch ich, sagen
0: Herr Dr. vielleicht noch eine Sache zwischendurch. Man sollte vielleicht noch sagen, dass die, äh, in, in Zypern die typische Rechtsform ist die Limited, ja, also es ist eben ähnlich wie auch im englischen Recht. Die Limited, da gibt es Director, Company Secretary, Registered Office, also diese ganzen Begriffe, die man ja aus England kennt, die gibt es auch in Zypern, korrekt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das und, ist sehr ähnlich, wie das strukturiert ist. Und sind. das ist also
2: die, die Firma, die, das ist eine Limited, das ist eine, diese Firma, die, das ist mit deine Beschäftigung, das ist so eine Art GmbH in Deutschland, man haftet nur bis zur Höhe des Stammkapitals.
1: Hm. Ähm, Banken vermute ich mal ist wahrscheinlich auch kein, kein großes Problem. Wenn jetzt ein, ein Startup unternehmen oder ein neues Unternehmen gegründet wird, dann bei einer äh, ansässigen Bank zu eröffnen für eine neue Firma ist wahrscheinlich auch kein Problem für Ausländer. Nein, auf keinen oder? Fall. Ich, auf jeden Fall. Nee, es nee, ist kein Problem. Ich meine,
2: jetzt wir betreuen auch sehr viele Firmen, muss ich sagen. Also aus äh, deutschsprachigen Mandaten auch andere Mandaten, ich meine. Äh, natürlich jetzt weil wir diese Vorteile auf Zypern haben äh, viele sind die kommen hierher die lassen sich hier nieder ich meine sie haben natürlich auch äh, sie haben auch die anderen Vorteile des Landes wir haben das äh, gute äh, Wetter wir haben keine hohe, hohe Kriminalität die Menschen sie hier die Einheimischen sind sehr freundlich die haben gutes Essen die haben muss ich sagen eine gute Lebensqualität ja und äh, Daher wird das natürlich dann insofern ausgenutzt, weil das bringt für sie Vorteile, finanzielle Vorteile, als auch dann Qualitätsvorteile, was ihr Leben anbelangt. Mhm.
0: Herr Dr. Grüdes, können Sie vielleicht mal dazu sprechen. Ähm, gibt es jetzt so bes also bestimmte Branchen, gerade in der jüngeren Vergangenheit, ähm, die jetzt dort besonders in Zypern letztlich von sich reden gemacht haben? Wir kennen ja zum Beispiel ähm, in Malta, Malta gibt es sehr viel E-Gaming, die haben jetzt auch angefangen in Malta vor kurzem mit Krypto. Gibt es was Ähnliches in Zypern? Ist Zypern auch in bestimmten Branchen? Hat sich da besonders hervorgetan durch moderne Gesetzgebung, durch Gesetzesinitiativen, wo Zypern also sagen will, wir wollen dafür ein wichtiger Standort in der Welt werden. Was kann man dazu sagen?
2: Schauen also, Sie ich meine, was Krypto anbelangt in Zypern, ist das offiziell noch nicht äh, praktisch äh, rechtlich äh, verankert und abgesichert. Äh, Soviel ich weiß, es gibt viele, äh, die praktisch dann Aktivitäten führen, allerdings im Ausland, aber in zyklischen Rechtssystem, wir haben keine Grundlage dafür, noch nicht. Ja. Es wird noch darüber gesprochen, es wird äh, verhandelt, aber wir haben keine gesetzliche Grundlage, die praktisch diese äh, Art von Aktivitäten offiziell äh, genehmigt. Ja. Und das ist eine Frage, die wir natürlich dann noch äh, zu äh, diskutieren und richtig äh, noch regeln müssen. Weil es ist, muss ich sagen, es gibt schon viele junge Leute, die sich dafür interessieren und viele, die sich damit beschäftigen. Und das muss man nicht, muss man die gesetzliche Grundlage dafür schaffen, damit das auch offiziell praktisch dann äh, akzeptiert und ähm, geschützt wird.
0: Weil jetzt außerhalb von, von Krypto gesehen, wie zum Beispiel im Fintech-Bereich, ist Zypern dort ein wichtiger Standort?
2: Ich muss sagen, ähm, wir haben noch nicht die Grundlage dafür. ja, ja. Ah ja okay. und Da fehlt uns das noch. Das ist, was ich versucht habe, ein bisschen mit Krypto zu sagen, dass wir noch nicht so die richtige Grundlage dafür haben. Das ist eine Frage, die wir doch durch den Kopf gelassen müssen und auch die Regierung die entsprechende Gedanke dafür macht, dass man das praktisch auch in die Tat umsetzt, damit auch für die Geschäftsleute noch interessanter wird, Zypern als
1: Business Center. Ähm, vielleicht ähm, von mir nochmal ein bisschen nachgefragt, zu dem, was auch der Sebastian Sauber gerade gesagt hat. Jetzt vielleicht der, der typische, aus Ihrer Sicht, ist, aus Ihrer Erfahrung, was ist denn so der typische Mandant, wo Sie sagen, also, das sind so die Leute, die kommen nach Zypern. Ähm, wer, wer, sind das Familien? Sind das junge Leute? Sind das welche, die äh, mehr in der IT vielleicht tätig sein wollen oder im klassischen Business? Also was ist so der typische Mandant, den Sie beraten und nach Zypern? Also also bei bei oder bei uns. Unternehmensgründung nach Zypern. Wenn Sie
2: mich gefragt hätten, vor zehn Jahren, zehn, 15 Jahren, die meisten Mandanten waren, sagen wir so, in einem Alter über 50, die praktisch hier sich Immobilien erwerben wollten und sie wollten sich hier niederlassen. Ja? Das war meistens, sagen wir so, Kauf von Immobilien. So, und wir hatten auch äh, genügend Mandanten, äh, allerdings mehr interessiert für Immobilien. So, in den letzten Jahren jetzt, wir haben junge Leute, ist besonders in den letzten mal, so drei Jahren, wo sie hier niederlassen wollen und sie wollen sich praktisch dann äh, aktiv werden in der Wirtschaft. Und die, machen, die wollen praktisch eine Firmakunde und die machen also die verschiedensten Firmen und von Zypern aus werden aktiv im Ausland. Und äh, ob das nun in Asien oder in arabischen Ländern oder auch in Europa selbst, das ist nicht ausgeschlossen. Die machen diese äh, Firmengründungen und die operieren von Zypern aus, weil eben äh, die Steuersätze viel günstiger sind in Zypern als in Deutschland. Ja. Und das ist dieser Unterschied, den man sieht zwischen den vorhergehenden Jahren mit den letzten Jahren. Ja. Da sind äh, mehr jetzt junge Leute, die sich erniederlassen und von sich aus, von zu Hause aus ihre Aktivitäten ausführen. Über Internet, über, ja, das ist eigentlich so, der, der neue Trend, muss ich sagen, äh, in den letzten Jahren. Das heißt, die leben
0: dann in Zypern, in, die haben dann in Zypern, äh, lassen sich dort nieder, machen dann arbeiten von zu Hause, von der Wohnung aus in Zypern und führen dort ihre Geschäfte.
2: Ja, auf jeden Fall. Und die kennen auch
0: äh, praktisch
2: die, als Sitz der Firma, ihr eigene Entweder Haus, ein eigenes Haus oder ihre eigene Mietwohnung. Das können Sie von äh, auch äh, absetzen, all diese Kosten. Und das ist auch ein großer, enormer Vorteil, den Sie haben, weil all diese Kosten, die werden praktisch abge abgesetzt. Ne? Und die führen ihre Tätigkeit aus von zu Hause. Und sie, ich sage nicht, dass die hier das ganze Jahr leben, aber die Minimum müssen Sie sowieso 183 Tage auf Züge sein und äh, wobei ab und zu gehen sie mal in, in, nach Deutschland zurück oder die machen ihre Reise in andere Länder, das kommt darauf an, von jedem einzelnen Mandanten, was sie gerne hätte. Hm.
1: Gut. Jetzt haben wir noch vor Fragen. Ähm, ich habe gesehen, äh, hat mich nur so äh, in, in, interessiert auf ihrer Webseite, ihre Webseite ist auch in Russisch. So, ja. wir haben, wird das also, ja. von, 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 von russischen Einwanderern übernommen. Oder wie, wie kann man sich das also, vorstellen?
2: In, in meiner Kanzlei, wir sprechen ungefähr sechs Sprachen, ja. Und deswegen also bietet ja also Griechisch, äh, Englisch, Deutsch, Russisch und Französisch und Serbisch. Ja? Wir haben also, ich habe auch andere Kollegen hier in der Kanzlei, das ist praktisch meine Kanzlei und aber in der Kasselei an sich sprechen wir sechs Sprachen. Und das ist, warum wir das in der Website auch in Russisch gehabt haben. Also das, weil wir, also vor ein paar Jahren, muss ich sagen, das ist nicht mehr so, aber es hat noch, es gibt auch viele, äh, es gibt auch Kunde aus dem äh, russisch entsprechenden Raum, die hier sich noch niederlassen und etwas kaufen oder eine Firma kunde. Das allerdings, das war früher vor ein paar Jahren viel mehr, aber das hat äh, in den letzten Jahren wieder mal ist zurückgegangen. Ja. Aber wir bieten das an, weil wir haben auch diesen Vorteil, dass wir diese Sprachen dann äh, verwenden können. Danke, okay.
1: Ja, hast du noch Fragen? Sebastian? Ähm, vielleicht,
0: noch, ähm, äh, äh, vielleicht noch die eine oder andere äh, äh, praktische Frage. Was muss man sich vorstellen, wenn man jetzt äh, in, in Zypern zum Beispiel eine Wohnung, eine Wohnung mieten möchte, zwei, drei Zimmerwohnungen mit einigermaßen gehobenem Standard, äh, ohne jetzt, dass es Luxus ist, aber was man halt so gerade, wenn man aus Deutschland kommt, ja gewöhnt ist. Was, was kostet so die Miete ungefähr im Monat?
2: Ich meine, das muss ist vom Stadt zu Stadt unterschiedlich, ja. Wenn ich praktisch dann in, in der Hauptstadt Nicosia und Limassol nehme, das ist die zweitgrößte Stadt Zyperns, muss man rechnen, so für eine Wohnung. Und wenn ich sage Wohnung, ich meine zwei Schlafzimmer. Dazu kommen ja. noch äh, die, also die Küche, also dann äh, die Wohnzimmer und dann Toilette, ja. Muss man rechnen, in diesen Städten, eine Zweiraumwohnung zwischen 750 bis 850 Euro. In Pavos, bei uns in der Stadt, wo ich wohne, das ist etwas günstiger. Man muss mal rechnen mit einer Zweiraumwohnung mit 600, 650 Euro. Ja. Und wir reden also ungefähr in Pavos pro Quadratmeter zwischen 5 bis 8 Euro pro Quadratmeter. In den anderen Städten muss man rechnen mit 10 Euro, etwas mehr. Ja? Es kommt ja, darauf an, auch in welchem äh, praktisch Gebiet man die Wohnung hatte. Ne? Es kommt darauf es gibt Gebiete, wo das praktisch dann mehr dann, äh, ansprechbar sind und äh, in der Nähe vom von Meer ist oder in dem Stadtzentrum. Das sind auch die Lage, ist auch davon äh, abhängig.
1: Und was alles gerne Generell Lebenshaltungskosten, also was muss man jetzt ungefähr rechnen? Jetzt für eine, ich mal, zwei Personen, wie, wie hoch sind Lebenskosten, Roundabout, Miete und andere Kosten, die man noch braucht in einem Monat ungefähr?
2: So, wenn es so eine, wir reden von einer Familie, also von zwei Personen, ohne, ohne King oder wen? Ja, als
1: Beispiel jetzt mal. Mhm.
2: Sagen wir so, als zwei Personen, man muss brau, ungefähr, man braucht muss man ungefähr mit 1.500 Euro rechnen, ne? Maximum. drum dann. Und davon, dann dazu zähle ich praktisch Strom, Wasser, äh, Telefon, äh, äh, sag mal, äh, für den Transport, sag mal so, wenn man ein eigenes Auto hat, das beim Benzin und so, das sind alle die Transportkosten. Ne? Das muss man ungefähr uh, mit in Betracht ziehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja in, in, Zypern, in, in Zypern die Situation, dass, dass der Norden von Zypern ja äh, durch die Türkei besetzt ist. Ja. Ähm, äh, wirkt sich das irgendwie im Alltag der Menschen aus oder ist das ein Konflikt, der mehr oder weniger beruhigt ist und der letztlich jetzt niemanden hier irgendwelche Sorgen machen sollte?
2: man das Problem besteht nach dem vor von 1974 nach der türkischen Invasion, ich muss sagen, okay, es gibt keine Probleme, jetzt tägliche Probleme zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen auf keinen Fall. Aber sicherlich, da sind die Einnahmen, die von Dringensitronen jetzt, die praktisch dann ihre Häuser verloren haben, natürlich, die wären gerne zurückgegangen. Ja? Das ist eine politische Frage und wenn das einfach gewesen wäre, das wäre das Problem schon längst gelöst. So einfach ist das nicht. Aber und ich muss sagen, also zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen gibt es keine großen Probleme, ja, weil früher äh, beide Bevölkerungsgruppen die haben auf der gesamten Insel gewohnt ja, und die waren verstreut gewesen auf der gesamten Insel. So, nun äh, durch die verschiedenen äh, Handlungen, die nach der Invasion praktisch dann äh, durchgezogen sind, sind die Türken sie im Norden und wir sind im Süden. Wir hoffen und äh, wir spekulieren, dass wir eines Tages eine Lösung finden, dass äh, wir praktisch, äh, äh, dass die beiden Bevölkerungsgruppen wieder dann äh, nicht zusammenleben können. Ich glaube nicht unter den Umständen, äh, aber dass man praktisch dann äh, zusammen sich tut und dass man zusammen dann liebt und dass man auch gemeinsam äh, finanzielle, Geschäfte macht und dies und jenes, dass man bietet man mehr praktisch dann das Vertrauen zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen zugewonnen wird und dass praktisch dieser Abstand, die noch gibt, jetzt zur Demagationslinie, dass die dann eines Tages abgeschafft wird. Aber natürlich, da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, wir brauchen noch viel gute guten in Willen, von, insbesondere von der Türkei und äh, da muss ich ja noch daran arbeiten.
1: <lacht> aber wie kann man sich das vorstellen? Gibt es, gibt es jetzt eigentlich zum Beispiel grenzüberschreitenden Handel zwischen den beiden Zypern-Teilen oder gibt es Grenzgänger, die vielleicht auf in der es einen Seite wohnen, auf der anderen Seite arbeiten? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, ja,
2: sicherlich.